0: Bienvenue sur ce podcast qui met en lumière les parcours artistiques atypiques, la révélation des potentiels et les différents métiers liés à l'industrie musicale. Je m'appelle Michelle Domi, je suis productrice et éditrice et j'ai été directrice artistique au sein d'une grande maison de disques de nombreuses années. Parfois, il arrive que l'autoroute qui mène à nos attentes les plus profondes soit en travaux et c'est sûrement l'occasion d'emprunter d'autres itinéraires pour nous permettre de découvrir des surprises, vivre des aventures ou relever des nouveaux challenges. Alors à travers ces témoignages de passionnés aux talents multiples et aux parcours inspirants, j'espère apporter des réponses aux artistes qui se sont alarmés devant le panneau qui indiquait une déviation. Et à ceux qui se questionnent sur ce milieu plein de paillettes. Alors, et si la vie changeait d'avis Et oui, ça fait longtemps. Mais pour moi aussi, parfois, la vie change d'avis. Je vous raconterai tout ça dans un épisode hors-série. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager cet épisode dédié au témoignage de la talentueuse parolière Emmanuelle Cossomérad. D'ailleurs, Emmanuelle n'est pas que auteur de chansons, sinon ce serait pas drôle. Hein Emmanuelle est aussi romancière, scénariste, adaptatrice, actrice. Ouais, c'est pas mal. Allez, on découvre ensemble quel est son joli parcours. C'est parti. Bonjour Emmanuelle.
1: Bonjour Michel. Comment vas-tu Écoute, ça va pas mal.
0: Bon, super. Écoute, je suis vraiment très contente de te recevoir parmi mes invités car nous nous connaissons depuis très longtemps maintenant. C'est vrai. On s'était rencontrés quand j'étais assistante, moi, je me rappelle très bien. Puis ensuite, on s'est retrouvés quand je t'ai demandé d'écrire des chansons pour une artiste, qui était Tina Arena à l'époque. Absolument. Cet épisode me tient vraiment à cœur, car tu es vraiment une personne que j'apprécie beaucoup. J'ai vraiment hâte, en plus, d'en savoir plus, parce que c'est un exercice qu'on va faire toutes les deux, euh, qui est assez palpitant pour moi, parce que j'ai plein de questions. Oui, oui, oui.
1: J'espère. J'espère avoir des choses à dire. Mais c'est vrai que tu as raison de dire que c'est un exercice. Parce que pour un auteur comme moi, parce que je ne suis qu'un auteur, euh, c'est euh, c'est pas courant de s'exprimer, en fait. On n'est pas habitué à ça. Donc, c'est vrai que c'est un exercice.
0: Oui, mais justement, moi, c'est un petit peu, euh, on va dire, les, les métiers de l'ombre qui ont une, une importance précieuse et capitale dans de nombreux projets. Et d'ailleurs, tu dis que tu n'es que auteur, mais... Tu n'es pas que auteur. Comme je le mentionnais en, en présentation, tu as quand même plusieurs casquettes mais tu as surtout un arc avec plusieurs flèches, puisque hein, tu es romancière, tu es parolière, tu es scénariste, tu es adaptatrice, tu es actrice aussi. Et évidemment, tu es auteur de chansons. Est-ce que j'ai rien oublié
1: Non, c'est pas mal. Ça fait un bon,
0: <rire> un bon panel. Je crois que j'ai lancé toutes les flèches, là. Alors, on voit que tu as un rapport à très large avec l'art en général, mais avec l'écriture en particulier. Ça te vient d'où
1: Écoute, euh, l'écriture c'était mon rêve d'enfant d'écrire, un rêve que j'ai considéré vraiment comme inaccessible pendant de nombreuses années. Donc je suis partie faire des choses très différentes, qui n'étaient jamais loin vraiment d'ailleurs de l'écriture. Ça, ça vient pas mal d'une enfance avec pas mal de solitude. Je crois que ça, ça a cultivé mon goût pour la lecture et les échappatoires. Donc en fait, naturellement, je suis devenue une grande fan de, de lecture, d'écrivain, même de journaliste, je me souviens de enfant. Euh, j'étais pas fan d'acteur ou de chanteur. Moi, j'étais fan de Bernard Pivot. C'était mon idole. <rire> à 9 ans, je regardais euh, Apostrophe. Voilà, c'était vraiment quelque chose que je n'aurais que pas espéré, en fait.
0: Oui, parce qu'à 9 ans, regarder Apostrophe, quand même, c'est euh... enfin, un cap, hein euh...
1: ouais. <rire> Je ne sais pas si je comprenais tout, mais c'est vrai que ouais, voilà, je me rappelle que je, je m'endormais en, en rêvant qu'un jour, j'adorerais euh, être invitée dans une émission comme celle-là. Voilà. C'était le rêve pour moi.
0: Et comment s'est réalisé ton rêve
1: Ce n'est pas euh, un rêve formulé, conscient. Hein, c tout ça, c'est totalement inconscient. Je le sais aujourd'hui. On sait toujours, souvent, après, hein, comment les choses se sont passées. Par contre, ce dont je me souviens très, très bien, c'est d'être... Euh, consternée par mes productions littéraires, de ne les faire lire à personne. Et puis, là où je me souviens très bien de suivre mes études, hein, qui sont des études de commerce, donc ça n'a rien à voir. J'ai fait une école qui s'appelle aujourd'hui Cage à Marseille. Par contre, c'est vrai qu'en sortir de cette école où je suis orientée dans la communication, le marketing, la communication, et surtout pas dans, dans tout ce qui était finances, et contrôle de gestion, etc., c'est vrai que euh, j'ai essayé d'aller euh, m'orienter ensuite vers la littérature. Alors, au départ, en espérant travailler pour des maisons d'édition, j'ai grandi à Marseille, donc je suis arrivée à Paris en tapant à la porte des maisons d'édition. Et puis, euh, en fait, j'ai trouvé très rapidement du travail dans la pub, donc j'ai pris, un hein, bien sûr, parce que je ne pouvais pas me passer d'un salaire, donc euh, j'ai pris ça, et j'ai travaillé dans la pub pendant longtemps, mais tout de suite, immédiatement, dès mon premier jour de travail, je crois, on est arrivé à Paris, je me suis inscrite dans un cours de théâtre.
0: Ah d'accord, c'est l'acte à découvert l'acting Est-ce que c'est le même plaisir que l'écriture
1: Oh, c'est un plaisir énorme hein, l'acting, hein. c'est vraiment un plaisir énorme parce que c'est aussi un métier Alors que je faisais certainement de manière un tout petit peu trop intellectuelle pour, pour être vraiment... Euh très bonne comédienne. Euh, mais je pense que j'aurais progressé. C'est comme tout, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand on a l'envie, la vocation et le travail, parce que c'est beaucoup de travail, euh, ensuite, on progresse de plus en plus. L'auteur que je suis aujourd'hui euh, n'a heureusement rien à voir avec celle que j'étais il y a 15 ans hein, et encore moins il y a 30 ans. Moi, je ne dis pas du tout que je suis actrice. C'est encore écrit dans quelques sites et quelques magazines, etc. Mais parce que j'ai un peu tourné, mais c'est vrai que j'ai surtout tourné la page. <rire> c'est vraiment ça, parce que j'ai adoré travailler euh, en tant qu'actrice, mais à un moment donné, il faut faire un choix c'est-à-dire que ce sont des métiers qu'on ne peut pas faire à moitié, pas possible.
0: Et tu es restée longtemps dans la pub
1: J'ai travaillé quelques années dans la pub et puis ensuite j'en suis partie. Et j'ai été postulée dans une boîte qui s'appelle Ubisoft. Et j'ai travaillé pour Ubisoft pendant peut-être 4-5 ans, peut-être même un peu plus. Et donc j'ai été embauchée pour euh, m'occuper de faire tout ce qui était euh, casting des comédiens et puis enregistrement des voix de doublage et de post-synchronisation des, des dessins animés, des jeux vidéo, de tout ce que commençait à produire euh, Ubisoft qui jusqu'à là n'était qu'éditeur et qui devenait producteur et réalisateur. Donc c'était génial. Alors ce qui était drôle, c'est que moi hein, c'est pas vraiment ça que j'avais envie de faire. Euh, j'avais postulé pour pouvoir écrire hein, ah. <rire> les scénarios des jeux, etc. mais Et c'était assez drôle parce que toutes les personnes qui avaient été embauchées pour écrire étaient plutôt des gens effectivement assez taiseux. Et ah. voilà, donc c'est trop joyeux, je pense, pour l'image qu'on se faisait d'un auteur, peut-être. Mais bon, j'ai adoré ce que je faisais, toutes les... Les, la réalisation de toutes les voix, donc euh, j'étais beaucoup en studio et tout d'un coup je suis passée dans un côté un peu plus euh, artistique et technique, euh, professionnel, donc c'était très chouette pour moi. Et après je venais toutes les voix dans toutes les langues, donc euh, je partais en Europe, euh, faire toutes les versions italiennes, espagnoles, portugaises, au Brésil aussi, aux États-Unis, moi c'était des noms.
0: Et comment tu es revenu à l'écriture
1: Ce qui m'a ramené à l'écriture, c'est un prof de théâtre, absolument génial hein, que j'ai eu qui s'appelait Max Nalzini c'était mon deuxième prof de théâtre ma première c'était Jacqueline Duc qui était aussi une femme extraordinaire et Max, lui, il avait cette particularité euh, qui me faisait beaucoup travailler en impro c'était le directeur du théâtre de Levallois et donnait des cours gratuitement c'était un personnage assez incroyable c'était très passionnant et lui, en fait, en faisant travailler en impro tout d'un coup il m'a offert, il m'a offert, il m'a offert ma vie d'aujourd'hui, je pense. Le fait de me faire travailler en impro dirigé comme ça, je me suis rendu compte que j'arrivais toute seule, très légèrement guidée par lui, juste comme un maître un petit peu, euh, à créer des personnages qui venaient complètement de moi mais qui tenaient la route puisqu'ils tenaient toute une scène, ça fonctionnait et que c'était pour moi, je le sentais bien que ça fonctionnait, je sentais bien que j'étais raccord avec le personnage et je sentais bien que ce personnage n'était absolument pas moi mais que je lui donnais énormément de choses de moi. Et, et là, tout d'un coup, je me suis dit mais je sais en fait écrire des personnages, je sais Faire ça. Et j'ai commencé à, à de plus en plus me dire bah, Vas-y, si tu sais le faire sur scène, maintenant, prends un papier, un crayon et tu
0: veux, enfin. Ok, je comprends mieux la reprise de l'écriture. Et ensuite, c'est là que tu as commencé à écrire ton premier roman
1: Il s'est trouvé qu'ensuite, par hasard, je me suis retrouvée à, à travailler comme comédienne sur une série pour Canal, parce que bon, pour l'instant, je me menais tout de front. Et je j'ai, voilà, avec quelques autres copines comédiennes, qui avait aussi envie d'écrire, on s'est donné un challenge qu'on a inventé un peu comme ça, qui était d'écrire des nouvelles. On s'est dit, allez, on se donne un mois, on, se, on avait pris un bouquin qu'on avait sous la main, on avait repéré une phrase, on s'est dit, ben bah voilà, on a un mois pour se rendre. Une nouvelle, on était au début deux, trois, puis ensuite quatre, cinq, ça enfin, c'est un peu une boule de neige. Et, euh, et petit à petit, on s'est mis avec plein de nouvelles comme ça, avec euh, un délai d'un mois pour l'écrire à partir d'une phrase qui était la contrainte pour tout le monde. Je crois que la première nouvelle que j'ai écrite, ou la deuxième, j'ai eu la chance d'avoir une de mes meilleures amies à Marseille qui m'a dit, c'est Céline, qui m'a dit, regarde... Euh, parce que, évidemment, je commençais à en parler, à faire un peu la promo, entre guillemets, de ce que j'écrivais. J'avais dû lui faire lire parce que c'est quelqu'un qui lit beaucoup et qui a beaucoup de culture et donc il son avis m'importait. Et euh, elle m'a tout de suite branchée parce qu'elle avait vu qu'il y avait un concours de nouvelles dans le magazine Marie-Claire, à l'époque, qui était un concours anonyme. Donc, j'ai envoyé ma nouvelle... Euh, qui pouvait correspondre à peu près sur le thème et en fait j'ai gagné ce concours et c'est parti comme ça et le jour où j'ai gagné le concours et où j'ai appris que le prix de concours était d'être publié chez Flavarion dans un recueil, donc on était dix gagnantes hein, je sais plus combien ils avaient reçu de manuscrits je sais pas, peut-être 1500, un truc comme ça on était dix gagnantes et on, on, on était publiées dans un recueil collectif et là je crois que maternité... Euh, aux c'était euh, le plus beau jour de ma vie. C'est-à-dire que là, le jour où j'ai appris que j'allais publier, et c'est là où tout d'un coup, j'ai pris conscience de l'ampleur de mon rêve que j'avais
0: depuis 9 ans. Quand tu as gagné ce, ce concours, tu avais déjà commencé à écrire ton premier roman ou tu l'as écrit justement après avoir gagné ce concours J'avais écrit une
1: autre nouvelle qui était beaucoup plus longue, et c'est celle-ci que j'ai fait lire ensuite, alors ça a été la rencontre aussi avec mon éditeur, hein, Guillaume Robert chez Flammarion, qui a été mon éditeur pour mes trois premiers romans en littérature générale. Et voilà, et Guillaume, donc il a pu s'occuper du recueil collectif. Et ensuite, je lui ai fait lire ma longue nouvelle, il m'a dit écoute, c'est super, Emma, j'adore, mais c'est un peu trop court, voilà. Comment tu peux la la densifier et bon, voilà, évidemment, inutile de te dire que je n'ai plus arrêté que d'être concentrée euh, sur cet objectif, et, euh, et je lui ai rendu euh, un premier roman, issu de cette nouvelle, euh, qui est devenue, j'ai longtemps été une blonde d'un mètre 75, et euh, qu'il a publié tout de suite, que plein Marion a, a, a choisi, et, euh, et voilà, et ça s'est super bien passé.
0: Il t'attend d'une belle perche, là, pour le coup, hein
1: c'est pas que Guillaume qui m'a tendu une belle perche, tout le monde m'a tendu une perche en fait. Il y a eu euh, cette perche de, de cette série, parce que finalement si je suis pas apprée sur cette série et que j'ai pas ces copines avec qui partager ses envies d'écriture, est-ce que j'écris ces nouvelles Peut-être pas, ou peut-être plus tard, et du coup c'est pas au bon moment, donc il y a eu ça, il y a eu cette copine. Il y a eu plein d'anges plein gardiens en fait, hein, là. Hein. Il y a plein gardiens euh, autour de soi, d'une manière générale. Après, euh, de temps en temps, ben voilà, ils, sont, ils ont tous un bon timing. Et là, il y a eu ça, il y a eu Céline qui me parle du concours de nouvelles, parce que ça enfin, aussi, si je ne le fais pas, ben, je ne suis pas publiée chez Flammarion. Donc, comment ça se passe C'est ouais, souvent des rencontres, hein. des rencontres et des de gardiens qui vous donnent la, la petite impulsion bon moment. Et moi, c'est quelque chose que j'essaye
0: de faire vachement autour de moi. C'est important de, alors je ne vais pas dire de tendre la main, mais euh, voilà, d'être cette petite passerelle qui va faire qu'au bout du chemin, euh, ben voilà, il y, y a plein de... Il y a plein de belles choses qui vont arriver quoi. Exactement, d'être attentif Parce qu'on a souvent
1: autour de soi des signes Et puis on les voit pas forcément Alors si quelqu'un peut te mettre une voiture en disant Mais regarde là, il y a ça qui se passe Ah ouais, tiens, pourquoi pas quoi. Après, il faut que ça tombe au bon moment, c'est toujours pareil
0: Oui mais en dehors de ces anges gardiens Dont je ne minimise absolument pas le rôle Tu t'es quand même lancé dans des aventures Qui t'ont rapproché de ton rêve Alors que t'avais un boulot Et que tu aurais très bien pu euh, mettre l'écriture de côté
1: Rien mais fait exprès la seule chose qui se passe, mais presque aussi à mon corps défendant, c'est euh, le fait d'être à, à mon écoute. Voilà, ça, je suis à mon écoute. J'essaye d'être à l'écoute des gens, mais je suis aussi à mon écoute. Et ça, c'est hyper important parce que tout d'un coup, euh, je vais avoir un, euh, une envie, euh, voilà, quelque chose, de, parfois, je ne sais pas. Pas trop trop défini, mais je sens que ça, ça la vie ne me satisfait pas, alors qu'est-ce que je peux faire pour pour la changer Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de ce qui va me donner le plus de joie dans la vie, puisque l'idée n'est
0: pas d'être dans la souffrance. Et parfois on a l'image cliché de l'auteur face à la page blanche. Est-ce que l'écriture d'un roman peut toi aussi t'amener à une certaine souffrance Tout le travail d'écriture, c'est un travail qui est plein de souffrance, c'est euh, c'est
1: une tannée, hein. enfin en tout cas moi je suis assez euh, laborieuse, c'est assez long, et, hein, donc euh, plus c'est long et plus on endure le doute, parce enfin, que la mise en scène d'un doute, euh, l'écriture, pour moi. Enfin, moi c'est souvent deux ans de travail, euh, parfois trois, euh, parfois quatre. Voilà. Et c'est une chanson, c'est beaucoup plus léger, je trouve. Euh, la tannée est ailleurs, il y a aussi une tannée dans le métier de parolier, euh,
0: c'est plus de trouver les interprètes en fait. Comment tu parviens à tout concilier C'est-à-dire l'écriture de tes romans, des chansons, des scénarios Je te pose cette question parce qu'il y a aussi ici, euh, souvent, des artistes qui ont euh, une double vie ou d'autres vies à gérer, comme un boulot, euh, une vie de famille euh, bien remplie. Comment tu fais toi Et est-ce que euh, la mise en place d'un petit système perso peut aider L'auteur que je suis est
1: polluée par 50 milliards de trucs à faire, comme tout le monde. Donc, au moment où je suis polluée par ça et que je pense artistiquement à ce que je dois écrire, je sais très bien qu'avec la pollution que j'ai, ça va me prendre 15 jours. Et là où c'est la difficulté et où il faut savoir aussi, d'abord, un, se faire confiance sur son côté dépolluant et sa capacité, justement, à se dépolluer. Et ce que font les enfants, en fait, c'est pour ça que c'est des métiers où on doit essayer de garder énormément d'enfance. La seule chose sur laquelle on peut compter, ben c'est juste soi-même pour trouver le chemin. C'est ça, en fait. Il faut savoir l'accepter et c'est comme ça que tu lâches pas. C'est comme ça qu'à la fin, ça, ça te rend heureux et ça fonctionne.
0: Et comment tu es arrivé à écrire des chansons
1: oh, Alors, écoute, là, c'est pareil. Rêve euh, total. Alors, il y a deux choses. Il y a eu deux, deux éléments déclencheurs. Et le premier élément qui est que euh, j'ai entendu une fois euh, à la radio une chanson, mais tellement nul. Mais là, je me suis dit, non, quand même, Voilà, je dirais pas qui c'est, mais c'est un chanteur hyper connu. Et j'ai entendu ça, j'ai dit, non, mais non, on peut mieux faire, mais tellement, quoi, avec la voix que t'as, tu peux pas. Et ça a réveillé un petit truc sur moi qui a dit, bon, si ça, ça si c'est pris, ces textes-là sont pris, il n'y a pas de raison que moi, je ne puisse pas euh, faire mieux. Donc, il y a eu cet élément-là. Honnêtement, je me rappellerai toute ma vie de cette chanson, de tout. Deuxième élément fondateur, la publication de ma nouvelle, qui me donne confiance. Et moi, donc, le fait d'être publié, ça m'a donné une légitimité. Ça m'a ouvert des portes, ça m'a donné une carte. Et à partir de là, j'ai pu dire, oui, que j'écrivais. Et donc, il y a eu une rencontre avec une jeune femme oui. qui travaillait chez Universal et qui m'a présenté Caroline Molko, qui a oui. été une super rencontre. Voilà, qui est toujours d'ailleurs la patronne des éditions Warner chapel Le cravage, évidemment comme une dingue. J'écris 50 textes en une semaine pour pouvoir aller les présenter et montrer ce dont je suis capable. Et puis, c'est comme ça que Caroline me
0: signe. C'est fabuleux, j'adore donc tu signes un contrat d'édition et c'est là que tu commences à écrire des chansons pour des interprètes. Comment se passe le début ben, de ce nouveau métier et de cette collaboration
1: Travailler, hein. ça c'était pas mal parce que moi j'avais jamais écrit sur de la musique. Je réponds à trois appels d'offres, entre guillemets, de chansons et mes textes sont pris tout de suite. Mon tout tout premier texte qui a été pris, je crois que c'était par Élodie euh, Frégé. Donc voilà, c'était une chanson bah, qui était son premier single qui s'appelait De l'eau. Donc ça a été ça, puis il y avait deux chansons sur l'album. C'était beaucoup de travail pour moi ces chansons-là parce que c'était des adaptations. Donc ça veut dire que c'était des chansons qui existaient déjà. Donc c'est moi qui ai fait le texte sur la, sur la musique directement. Dans la suite des choses, j'ai plus quand même écrit euh, et on a fait des musiques sur mes textes. La deuxième chanson qui a été prise aussi, c'était aussi Universal, je crois. C'était euh, pour Sylvie Vartan. J'étais fière.
0: Qu'est-ce que ça t'a fait et qu'est-ce que ça te fait encore d'entendre tes textes en chanson à la radio
1: Ça a simple quand j'ai entendu la première fois ma chanson, en plus qu'elle était une chanson assez rigolote, assez joyeuse, euh, chantée par Sylvie Martin, euh, ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer quand je j'ai entendu chanter sur scène d'autres des congrès, dans sa belle robe en lamée. Enfin tu vois, c'était incroyable.
0: C'est pas donné à tous les romanciers d'écrire des chansons, parce qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Le rythme, la résonance des mots en bouche, etc. Euh, Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as constaté que tu avais une nouvelle corde à ton arc.
1: incroyable, surtout moi qui, qui débutais. Je me disais, en fait, j'ai raison, j'ai eu raison. C'était ce que je voulais faire, c'était ce qui me faisait plaisir et je pensais que c'était inatteignable. Et tu vois, c'était génial qu'il y ait eu cette chanson nulle à la radio parce que sinon, je n'y serais peut-être jamais allée, quoi. Tu vois, c'est fou, quoi, c'est fou. Parce que pourquoi, en fait, ça parle de quoi ça, ça parle de la conscience en soi et c'est ça les trucs le plus important, moi c'est ce que j'arrête pas de dire à mon fils, je dis c'est juste capable de tout en fait. On est capable de tout, je suis certaine.
0: Alors ça c'est important, la confiance en soi. Euh, mais pas que, faut aussi travailler beaucoup.
1: Ouais, ah bah ben oui, c'est la clé. Moi je pense qu'on est capable de tout faire, après ça n'est qu'une question de confiance en soi, hein. qu'il faut travailler, de disponibilité et puis de travail, quoi.
0: Euh, on envoie de moins en moins de textes à un éditeur aujourd'hui, hein, puisque bon, il y a hein, c'est fini tout ça. Comment un, un jeune auteur euh, qui veut proposer ses textes de chansons peut procéder pour se faire connaître Quelle petite astuce tu lui conseillerais justement
1: Honnêtement, c'est une question à laquelle euh, on ne peut pas répondre comme ça en disant « c'est très facile, tu fais ci et ça ». Je crois que ce travail d'auteur, d'abord, je peux d'autant plus le dire que c'est valable pour tout, y compris pour les romans, y compris pour les scénarios. En fait, quand on est auteur, souvent, euh, il faut rester absolument branché sur les moyens. Et alors, les moyens, on en a plein. Ce qu'il faut, ce qui est très important, c'est de se donner les moyens. Donc, il faut d'abord ne pas crever la dalle, donc trouver les moyens aussi de subsister à son existence d'une manière ou d'une autre. Donc, ça veut dire que la donnée de pouvoir effectivement, tu vois gagner sa vie, etc., elle fait partie même du chemin. Donc voilà, donc il faut se donner ces moyens-là, déjà, de pouvoir travailler sereinement. Et ensuite de ça, effectivement, c'est ben, ne jamais lâcher l'affaire. Mais ne jamais lâcher l'affaire. C'est-à-dire que même si tu écris parce que tu travailles ou parce que tu fais quelque chose, même si tu n'écris que 8 heures par semaine, que 10 heures par semaine, que 5 heures par semaine, tu ne lâches pas l'affaire. Et donc, qu'est-ce que tu fais Tu écris tout le temps, tu as des idées de chansons. Du coup, tu essayes de rencontrer des compositeurs. Alors, il y a un truc très important, ça, c'est le conseil, effectivement, que je donne, de multiplier les occasions de faire des rencontres. Quand on est auteur de compositeurs, d'interprètes, donc des séminaires d'écriture, il euh, y a Astafor, euh, qui est un, une adresse incontournable. Il y a également le CIFAP, qui est un, une adresse très très bonne de, avec une formation d'auteurs parolier. Moi, je travaille toujours avec des personnes que j'ai rencontrées dans ces séminaires. J'ai eu cette chance-là, et c'est vrai que c'est extraordinaire. Voilà, c'est des moments, c'est des choses qui comptent vraiment dans la vie, en fait. Ça ne peut être qu'en faisant, et qu'en avançant, et qu'en multipliant les contacts, les collaborations, les rencontres, que ça peut
0: se passer. Et dis-moi, je voudrais arriver sur un petit sujet, justement. On a, on a parlé de beaucoup de, de, beaucoup de flèches. Il en manque une, là, qui... D'ailleurs, je ne t'ai pas trop posé la question à l'époque. Tu as aussi poussé la chansonnette, il y a quelque temps, en interprétant les chansons de ton dernier roman, « J'ai rencontré quelqu'un » que tu m'as offert et, et dédicacé, que je recommande chaudement à ceux qui nous écoutent. Alors... Comment est venue cette idée d'interpréter toi-même ces chansons plutôt que de les faire interpréter par un ou plusieurs artistes Pourquoi un roman CD Et explique-moi, parce que ça aussi, ça me, ça me titille un petit peu.
1: Alors ça, c'est pareil. C'est encore une histoire de rencontre et une histoire d'idée euh, qui te vient et qui te lâche pas. En fait, ce qui se passe là, c'est que j'ai une frustration qui est euh, celle de tous les auteurs. Aucun auteur, je pense, en France ou ailleurs, n'a jamais euh, placé, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais bon, c'était quand même ça, l'intégralité des textes qu'il a écrits. Et tu as toujours des textes, des chansons qui ont failli être prises par tel interprète. Et je m'étais dit un jour, écoute, un jour, je chanterai moi-même tous mes fonds de tiroir, j'appellerai cet album fonds de tiroir. Et je pense que tous les auteurs de chansons ont eu cette idée, ou l'ont actuellement, ou vont l'avoir, hein, c'est évident, parce qu'on a tous ça. Bon. Ça, c'est la, la première chose. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les rencontres d'Astafor en tant que stagiaire. Et il se trouve qu'à un moment donné, il y a un atelier chant. Et on nous dit, bah, vous, en tant qu'auteur, allez-y quand même, parce que ça peut être, même si vous chantez pas, ça peut être intéressant et tout ça. Moi, je dis, bah, ouais, carrément. Donc, j'y vais, et euh, évidemment, en fait, c'était un piège. <rire> et le, le coach euh, qui était là me fait chanter. Et je dis, bah, non, non, bien sûr que non, moi, je suis auteur, j'y vais pas. Bon, bref, à la fin, ça devient plus pénible de, de refuser que d'y aller et qu'on en finisse. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que, il euh, bah, y a un petit moment de grâce. Euh, je dis, bah, bah, je vais vous chanter tant qu'à faire une chanson à moi que j'aime beaucoup. Et je chante cette chanson comme ça, avec cette très belle mélodie. Et là, il ben, y a un espèce de silence un peu suspendu, un petit moment suspendu et à la fin, euh, coach me dit « mais c'est super les auteurs qui chantent en fait ». Et tout d'un coup, je me dis « mais… » Alors d'abord, j'apprends que je chante juste, hein, ça je ne savais pas. J'apprends que je peux être très juste et j'apprends que je suis pas une chanteuse, évidemment, ça je le sais, mais je suis un auteur qui peut chanter. Et ça change. Je me dis pas pour autant que je veux faire un album et que je veux chanter. Mais tout d'un coup, ça me libère complètement d'un truc qui est de dire, ben oui, quand je fais une chanson en séminaire, même avec Warner, je l'avais jamais fait jusqu'à présent. J'avais fait des séminaires avec Warner, je Mais jamais je m'étais permise de chanter la maquette. Jamais. Je pensais que c'était pas possible. Et là, tout d'un coup, ça devient possible. Et là, elle me prend le plaisir de chanter parce que c'est un vrai plaisir. En plus, une des stagiaires qui est là, qui est en train de faire son, je sais pas, de faire un album, vient me voir et me dit, écoute, j'aimerais bien que tu nous écrives un duo, que tu chantes avec moi son album. Et là, du coup, je suis à mon pied. Ah ouais, donc c'est vraiment pas mal quand même, parce que si ça lui a donné envie carrément de faire un duo avec moi comme interprète, c'est complètement dingue pour moi. Mais surtout, ce que ça, ce que ça me fait, c'est que ça me donne, voilà, je me dis, ben génial, j'ai une petite corde à mon arc, tu vois, tu parlais de corde, que je ne connaissais pas, hein, et pour quelqu'un qui écrit des textes de chansons, c'est plutôt quand même très pratique. Hein. Et ça part comme ça, l'histoire. Et à ce moment-là, je suis en train de... de commencer mon nouveau roman, donc s'appelle J'ai rencontré quelqu'un, qui est donc mon troisième roman chez Flammarion. Et je suis en train de l'écrire, et évidemment, tout ça m'a et je me dis, mais tiens, ça serait génial de faire la bande originale du livre. J'ai un personnage qui écrit des textes, et ben ça va pas être des textes, ça va être des chansons, et ça sera plus gai, et ça sera très sympa. Alors, c'est pas un roman CD, mais c'est un roman avec sa bande originale, en fait, c'est vraiment ça. Et donc, j'en parle à Flammarion qui trouve l'idée super. Guillaume me dit, mais écoute, c'est génial, pas de souci, on t'aidera, on participera et tout ça. Donc, c'est vrai qu'ils ont participé, ils ont été super. J'en parle à Caroline Molko aussi qui adore le projet. J'en parle à mon agent, et en fait, au départ, je pense que ça va pas être moi quand même qui vais chanter. Je pense que je vais. Euh, tu vois, pour donner aussi plus de visibilité et enrichir euh, encore le truc, je vais faire appel à des interprètes. Et puis c'est là où je me foire un peu, je pense, dans le projet. Je manque de temps et je ne suis pas du tout entourée, je suis toute seule, en fait. Enfin, je produis l'album, donc ça, euh, j'apprends sur le tas, je me fais quand même bien conseiller par Caroline, par Thierry Perrier aussi, qui travaille avec moi, qui est éditeur aussi, indépendant, qui travaille aussi avec moi, qui oui. fait partie des bonnes fées hein, qui m'entourent. Mais c'est vrai que je manque d'un distributeur, je manque de quelqu'un qui s'investisse vraiment. Dans, dans la Et là, donc, sur mon album à moi, sur l'album de J'ai rencontré quelqu'un, c'est vrai que je pense que j'aurais pu donner un peu plus de visibilité, etc., si j'avais trouvé un partenaire. Et j'en ai trouvé en plus, c'est ça qui est dingue, mais c'était pas vraiment au bon timing, parce que j'avais rencontré des gens qui étaient vraiment dans une maison de disques, vraiment intéressés pour travailler avec moi. Mais bon, j'étais arrivée vraiment trop au bout, quoi. Donc soit on, je dépensais six mois de plus pour aller euh, trouver des interprètes. Je pense que je le ferais aujourd'hui, tu vois, parce que c'était un peu mon projet initial. Soit je dis je disais bon allez laisse tomber, il faut bien que le roman sorte, je veux que l'album sorte en même temps, donc j'ai pas le choix, j'avance et puis j'avais aussi un peu pris goût, je t'avoue, euh, à ces chansons tellement que j'avais du mal, je pense aussi à les lâcher. Donc c'est pour ça qu'à la mmh. fin c'est moi qui les chante et c'est vrai que ça a été une expérience assez géniale d'être en studio. Donc à la fin finalement je regrette pas. Euh, dans le sens où j'ai très envie de faire un deuxième album, en fait.
0: Ah oui Et ça va être pour quand
1: Et là, est en train de mûrir, donc je sais que là, je suis finie ce roman, et que cet album, il va être dans les projets de l'année prochaine, c'est certain. À partir de la rentrée, je vais être dessus.
0: Très bonne nouvelle, ça. En tout cas, je sens que tu y as pris beaucoup de plaisir, ça s'entend
1: Oui, oui, complètement. Mais je viens surtout faire entendre mon travail d'auteur, en fait. Je suis vraiment
0: un auteur qui chante. Je trouve ça génial. Tu vois, j'allais te poser une question. Quand un texte de chanson n'est pas pris... Est-ce que tu es déçu Alors tu m'as dit tout à l'heure oui que tu étais un petit peu déçu, un petit peu frustré et que c'est ce qui a aussi euh, du coup généré j'ai rencontré quelqu'un et puis euh, bah du coup ce, le fait que interprètes les chansons. Euh, mais tu penses pas non plus qu'il y a un destin au niveau des chansons. Enfin, je dis ça parce que on a travaillé ensemble et j'ai entendu une chanson que que avais proposée que l'artiste avait refusée. Mais quand je l'ai entendue, <rire> je me suis dit bah oui, <rire> c'était une évidence. <rire>
1: <rire> eh oui, oui j'ai pensé à toi d'ailleurs, c'est vrai.
0: <rire> Donc, quelque part, est-ce que la vie d'un texte, c'est comme une rencontre sentimentale, c'est un coup de foudre, c'est euh, le destin
1: Écoute, la vie d'un texte, oui, c'est ça. Il y a effectivement des destins pour chaque chanson. Euh, et ça, je sais que je l'ai entendu, j'ai écouté quelques podcasts que tu avais fait, Et c'est vrai qu'on on, l'entend dès qu'on s'intéresse à la vie des chansons, c'est toujours hyper intéressant. Moi, il y a énormément de textes que j'ai écrits pour un tel et qui ont été chantés par quelqu'un
0: d'autre. Alors, tu sais que ce podcast, Emmanuel, euh, c'est aussi une vitrine pour découvrir des artistes qui sont pas très médiatisés. Justement, bientôt, je ferai une petite euh, playlist, etc. Euh, des artistes que euh, mes précédents invités ont cités. J'ai découvert des artistes vraiment sympas. Mmh. Quels ont été toi tes derniers coups de cœur d'artistes qu'on ne connaît pas encore bien ou euh, qu'on ne connaît pas encore du tout
1: Moi, il y a une artiste que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Lily J'adore cette fille, euh, à la fois pour ce qu'elle est artistiquement puis humainement également. Super, super chanteuse, très moderne, très contemporain, une jeune femme vraiment très talentueuse. C'est une pianiste hors pair, une super compositrice et elle a un côté très mutin, un peu parfois qui peut être assez à la fois, il y a une poésie et une violence en même temps. Elle est très intéressante. Puis après, il y a un artiste bah, donc, qui a été le réalisateur de mon dernier album et puis qui a été également le, le compositeur de, de pas mal de titres que j'ai fait dans mon propre album et puis avec qui j'ai fait pas mal de chansons aussi et alors lui il fait des albums euh, instru, mais c'est magnifique voilà. donc oui. euh, il s'appelle Gilles Guérif et on trouve euh, tous ses albums euh, voilà, partout bon, c'est vraiment très beau, alors, pour le coup il n'y a, a pas de texte
0: du tout Ok super, on va aller écouter ça C'est les vacances a priori, on a du temps je vais mettre les liens de ces deux artistes en description de l'épisode comme ça tout le monde va pouvoir aller checker ça et donc, au regard de ce que tu m'as raconté, puisque ton chemin professionnel artistique a pris plusieurs chemins au fil des années, je vais donc te poser ma dernière question, et j'ai vraiment hâte que tu répondes, <rire> qui est, est-ce que tu penses que la vie peut changer d'avis Alors, écoute, oui, mais tellement. <rire>
1: tellement, tellement de fois. Mais je pense qu'elle ne fait que ça, en fait, à vrai dire. Elle change d'avis, et puis, puis elle change ta vie, quoi, aussi, en fait. C'est ça qui se passe. Et puis tant mieux, et tant mieux, quoi. Et tant mieux,
0: surtout. Eh ben écoute, c'est un petit peu le, le mot de la fin pour moi. Donc, je te remercie sincèrement pour ce témoignage. Euh, c'était super, c'était très intéressant. Un véritable plaisir, comme d'habitude. Et puis, ben je te souhaite hein, de passer un bel été.
1: Merci Michel, toi aussi. Et puis on se retrouve à la rentrée.
0: Avec grand, grand plaisir Emmanuel. Je t'embrasse très, très fort et je te dis à très bientôt.
1: Bisous Michel, ciao,
0: ciao. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'encore une fois, tout comme moi, ce témoignage vous a apporté des outils ou encore quelques idées qui pourront éclaircir votre chemin. Vous trouverez les liens pour aller écouter les artistes cités dans la description de l'épisode. Et je vous invite également à dévorer les ouvrages d'Emmanuel cet été. C'est les vacances, on en profite. Désolé d'avoir été si long cette fois-ci à poster un nouvel épisode, mais un grand merci pour votre entrain et votre attente, ça me fait très 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 plaisir. Alors continuez à liker, à commenter, à partager, à en parler autour de vous, franchement c'est top. Alors bonnes vacances si vous en prenez, prenez soin de vous et à bientôt pour l'épisode 8.